0: Glaubst du, dass Trainern allgemein zu wenig Zeit gegeben wird?
1: Ähm, ja, äh, grundsätzlich ja. Ähm, das Problem ist natürlich, je höher man oder je höher das Niveau ist, auf dem man sich bewegt, desto höher ist auch der mediale Druck. Also mhm. da kommt der Druck vielleicht noch nicht mal von Seiten der ähm, Vereinsführung, sondern äh, aus der Presse einfach. Ne? Ja. Und ähm, das, das, ent, das übernimmt dann eine Dynamik an, wo der, ja, in der der Trainer vielleicht dann später einfach nur das, das schwächste Glied dann ist. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es gut, wenn ein Verein eine Philosophie für sich definiert ähm, und dann auch längerfristig mit, mit ähm, mit Trainer zusammenarbeitet, das mhm. ist jetzt in Freiburg zum Beispiel, ne? Ja, genau. Die ähm, das wirklich konsequent äh, durchziehen. Da gehört ja noch viel mehr dazu einer Vereinsphilosophie, sei es die Integration von Jugendspielern und und und. Aber ähm, Trainerwechsel ähm, aus äh, ja, Aktionismus heraus, ähm, ja. Ich kenne jetzt keine Statistik, aber so sind jetzt nicht immer die, die Maßnahmen, die ähm, wirklich erfolgversprechend sind.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage zum Thema äh, Philosophie in einem Verein, Vereinsphilosophie. Ähm, also ich dachte immer oder denke es immer noch, jeder Verein hat doch schon seine eigene Philosophie, sage ich mal, definiert. Sei es, die wird neu definiert, wenn ein neuer Sportdirektor da ist oder das ist schon eine, Verein, eine Philosophie, da kommt auch der Sportdirektor mit rein. Und dann ist es eben die Aufgabe von ihm, äh, zu dieser Spielphilosophie oder Vereinsphilosophie einen passenden Trainer zu finden, der vielleicht nicht genau gleich denkt, das geht ja wahrscheinlich fast gar nicht, aber der ähnlich denkt und dann vielleicht noch ein, zwei neue Elemente reinbringt. Ähm, das ist dann in den höheren Ligen natürlich wahrscheinlich auch einfacher, aber wir hatten ja vorhin das Thema, ähm, ja, ich muss dann erstmal schauen, ob überhaupt die Spieler zu meiner Spielphilosophie so viel passen. Das wäre dann in den professionellen Ligen wahrscheinlich äh, einfacher, oder? Ich meine, wenn ich jetzt zu, ich komme zu einer Mannschaft, die spielt viel über Konter. Äh, ich möchte ne, äh, möcht auch viel über Konter spielen, dann habe ich da natürlich schon äh, passende Spieler dabei.
1: Also ich habe da schon, sagen wir mal, viele Sachen beobachtet. Es gibt Vereine, die sind rein von der Spielphilosophie sehr, sehr ähm, geradlinig aufgestellt,
0: mhm.
1: ähm, die dann auch im Prinzip die Trainer dahingehend entwickeln. Also entweder nehmen sie sich halt Trainer und bilden sie selbst aus oder sie nehmen sich ähm, Trainer, die ja zumindest in, in vielen Punkten die gleiche Idee haben dass eine Spielphilosophie geändert wird, wenn neues Personal da ist, ist, glaube ich, in fast allen Vereinen oder im Großteil der Vereine nicht ungewöhnlich, mhm. weil die wenigsten Vereine meiner Ansicht nach so fest verankerte Grundsätze haben, wie das jetzt zum Beispiel Barcelona hat in ihrer ja. ähm, Spielphilosophie ne? oder Ajax Amsterdam oder äh, andere, ähm, sodass halt wirklich das dort Gesetz ist. Ja? Die meisten ähm, denken, ah, jetzt hören wir, wir den und hören wir den und die Leute haben natürlich dann ihre Ideen und letzten Endes kommt dann wahrscheinlich eine Zusammenarbeit auch nur zustande, wenn, äh, wenn die einen nachgeben, bzw. Zugeständnisse machen und mhm. ähm, das führt natürlich zu relativ vielen Wechseln in der Herangehensweise, also in der Spielphilosophie, ähm, auch was, was Spielertypen angeht letzten Endes. Ne? Ähm, der eine will den zentralen Mittelstürmer, der groß ist, der andere will einen kleinen haben und viele Flügelstürmer äh, und so weiter und so fort. Also mhm. wenn dort Kontinuität ähm, das Ziel ist, dann müssen es meiner Ansicht nach Grundsätze sein, die ähm, im Verein fest verankert sind und das Personal tatsächlich die auch ähm, mittragen sollte, dass jeder Trainer natürlich eigene Ideen hat ähm, und die umsetzen möchte, ist klar, aber ähm, ich denke, letzten Endes ist der Trainer Angestellter des Vereins und ähm, ja, sollte natürlich schon versuchen, dort äh, dem Rechnung zu tragen. Es ist ja auch nicht verboten, an der Spielphilosophie weiter mitzuarbeiten. Ja, genau. Um seinen Input zu geben.
0: Ja. Ist es vielleicht was, also ich finde, das kann man eigentlich recht gut an den ganzen RB-Mannschaften sehen und die Trainer, die daraus gekommen sind. Wenn wir jetzt mal äh, Zorninger, Breit, äh, Bayer Lorzer, äh, Marco Rose, Jesse March in Salzburg jetzt, Jetzt Julian Nagelsmann, der dabei ist, die ja, was am einfachsten erkennbar ist, sehr auf dieses Gegenpressing setzen und auch sehr viel Variabilität vorne drin. Das, finde ich, ist so eine Philosophie, die man eigentlich, wo man die Grundstruktur und die Grundidee relativ gut erkennen kann und auch erkennen kann, dass die Trainer, die von den verschiedenen Mannschaften kommen, da eigentlich alle auch sehr ähnlich denken und ähnlich ausgebildet wurden.
1: Mhm. Genau, das wäre jetzt auch noch so ein Beispiel. Also das ist ähm, natürlich auch über Jahre ähm, etabliert äh, worden. und Ein gewisser Spielstil, der sich dann aus der Spielphilosophie dann letzten Endes äh, ableitet, äh, der erkennbar ist. Nichtsdestotrotz findet dort trotzdem auch eine, eine Weiterentwicklung statt. Also mhm. beispielsweise RB hat ja ähm, auch deutlich äh, mehr Ballbesitzphasen oder deutlich... Ja mehr ähm, Passspielabläufe jetzt drin und äh, hat natürlich immer noch diese, diese Pressing-Elemente. Das ist klar, das mhm. gehört auch dazu. Aber ich denke, das ist schon ähm, eine Weiterentwicklung auch von der ähm, Spielweise erkennbar. Und, das geht, und da sind wir wieder an dem Punkt, in dem wir eben äh, gesprochen haben. Ähm, irgendwann ist jedes System, sei es noch so gut, ausgereizt und ähm, es bedarf neuer Elemente, neuen Inputs mit dem kombiniert werden muss. Und dann kann man das Spiel auf, eine neue, auf ein neues Level heben.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, doch auch eine Weiterentwicklung, die zum Beispiel bei Leipzig jetzt eigentlich passieren musste. Ich meine, wenn meine Mannschaft immer besser wird, wir holen immer mehr Punkte, spielen dann irgendwann schon international, dann spielen meine Gegner in der Bundesliga natürlich auch anders gegen mich. Ich meine, als Leipzig jetzt aufgestiegen ist, da hatten sie wahrscheinlich deutlich weniger den Ball, als sie ihn jetzt haben, weil sie jetzt eben auch einen anderen Stand in der Liga schon haben, einfach ein besserer Verein und die besseren Vereine haben ja meistens eigentlich auch mehr den Ball und müssen dann eher Lösungen im Spiel mit Ball finden.
1: Klar, also das, das gehört zwingend dazu, Je, sagen wir mal, du steigst von zweiter in erste Liga auf, bist dann irgendwann äh, international ähm, dann musst du dich weiterentwickeln. Manchmal ja. musst du dann vielleicht auch lernen, ähm, ergebnisorientiert zu spielen, um diesem Rhythmus ähm, äh, auch Tribut zu zollen. Ähm, manchmal muss man dann in der Entwicklung vielleicht einfach auch ähm, Spieler austauschen, weil die, die da waren oder da sind, ähm, vielleicht am Limit sind von, von dem, mhm. was, was ich als Trainer weiter verlange oder was der Verein verlangt. Ne? Also Da gibt es viele ähm, Möglichkeiten, ähm, wie man sich weiterentwickeln kann. Man muss, denke ich, die Bereitschaft dazu haben und auch ehrlich und gut analysieren können. Ne? Ähm, mhm. wenn, man, wenn man die Bereitschaft zur Selbstanalyse oder zu dieser eigenen Analyse nicht hat ähm, oder dort zu, ähm, ja, zu unkritisch mit, mit sich und seiner Spielweise umgeht, mhm. ähm, denke ich, ist es auch schwierig, dort neue Elemente dazu zu äh, nehmen und eine Weiterentwicklung zu haben. Und irgendwann stagniert es und dann bleibt natürlich der Erfolg auch aus.
0: Was sind denn ähm, so Sachen, die dem Erfolg von der Spielweise im Weg stehen können? Ich meine, angenommen man hat jetzt eine richtig gute Spielweise äh, und dann ist ja zum Beispiel eine Möglichkeit, meine, meine zwei besten Spieler verletzen sich, die eigentlich äh, richtig wichtig sind für das System. Äh, was sind denn da noch so weitere Gründe?
1: Also grundsätzlich steht und fällt das Ganze natürlich mit den Spielern auf dem Platz. Also ich kann das Ding, die Spielphilosophie auf dem Papier formulieren, aber die Jungs auf dem Platz müssen halt die Entscheidungen auch treffen. Ne? Und da sind wir wieder beim Entscheidungsverhalten. Je besser die das machen, desto besser können sie die Spielidee umsetzen. Wenn ich natürlich Topspieler habe, die mir ausfallen, die wichtig für mein System sind und das ein sehr anspruchsvolles System ist, wird es schwierig, das durchzudrücken. Das heißt also, hier könnte ein Weg sein, okay, wir, wir reduzieren die Komplexität, spielen einfacher, um die Ergebnisse weiterhin zu garantieren und machen den nächsten Entwicklungsschritt dann später. Wenn ich das nicht machen würde und weiter spielen würde, wäre es wahrscheinlich so, dass ja, mehr Niederlagen die Folge werden, als, als vielleicht beabsichtigt. Ähm, da kommt es dann wiederum darauf an, auf was für einem Niveau ich mich bewege. Bin ich im absoluten Spitzenniveau und, und ja. werde bei jeder Niederlage direkt ähm, ja, äh, kritisiert oder auch ähm, muss um meinen Job fürchten oder bin ich in einer Jugendmannschaft und im NRZ, wo die Entwicklung halt ähm, vorrangig ist und dort kann ich das natürlich problemlos durchziehen. Dort mhm. soll jeder Spieler dann die Chance haben. Aber grundsätzlich ähm, es ist wichtig, auch ehrlich einzuschätzen, passt meine Spielweise zu meinem Kader und ähm, zu, dem, zu der Liga vielleicht auch. Ja? Ähm, ja. Also ähm, passen, passen die Spieler ähm, oder passen die Spieler, die ich habe, dazu? Kann ich wechseln, kann ich nicht wechseln? Ähm, muss ich mich anpassen? Muss ich ähm, verschiedene Situationen vielleicht einfach anders spielen? Ähm, ja, da gibt es schon äh, viele Aspekte, die dort zu berücksichtigen sind und ähm, auch dem Erfolg im Weg stehen äh, können. Es kann natürlich auch sein, dass ähm, ein Problem ist, dass ich keine wirkliche Philosophie habe, sondern permanent nur am Wechseln bin. Mhm. Dann fehlt auch der rote Faden. Also das ähm, halte ich auch nicht für einen guten Weg. Das wird sicherlich mhm. auch zum Problem äh, führen letzten Endes.
0: Das sind dann doch aber auch Sachen, die man schon bei der Planung und Entwicklung der eigenen Spielphilosophie mit einbezieht oder dass man sagt, das und das könnten auch mögliche Probleme sein, zum Beispiel, wie wir jetzt gesagt haben, meine beiden besten Spieler verletzen sich und dass man für so Probleme dann auch schon direkt Lösungen parat hat.
1: Ja genau, das ist der Punkt, also mal ein Beispiel aus meiner letztjährigen Erfahrung, ich bin halt auch ein Fan von Ballbesitz, Fußball, mhm. um es jetzt mal plakativ äh, zu, äh, so zu bezeichnen, damit auch jeder weiß, wovon ich spreche. Ähm, das heißt, ich möchte gern, dass meine Mannschaft über viele Stationen spielt, auch ähm, mit viel Ballbesitz und dann ähm, sich durchkombiniert über ein Dribbling letzten Endes in den Zielraum kommt und weniger über einen langen Ball oder sowas. Mhm. Wenn ich jetzt dieses wirklich aktive Spiel forciere, führt das natürlich dazu, dass ich auch höher stehe mit meiner Mannschaft, weil sich die gegnerische Mannschaft tendenziell eher zurückzieht. Habe ich dann Phasen drin, wo das Passspiel vielleicht etwas fehleranfälliger ist. Der Gegner gewinnt den Ball, kontert, schießt ein Tor. Und dann haben wir die Situation, die wir eben bei der tiefstehenden Mannschaft haben, ähm... ähm wir kommen nicht mehr, oder ich ziehe das Spielsystem weiterhin gnadenlos durch und verliere 2-0. So. Mögliche Reaktion wäre, dass ich sage, okay, Jungs, nicht ganz so hoch, sondern bleibt ein bisschen tiefer, versucht äh, einfach das, das Feld ein bisschen größer zu machen, sodass der Gegner auch ähm, etwas rausgelockt wird, damit man, sagen wir mal, dieses Risiko der Restverteidigung oder der fehlenden Restverteidigung ein bisschen minimiert und einfach sagt, okay, wir machen es nicht ganz so riskant, wir bleiben bei unserer Grundidee, aber wir passen die Höhe an ja? oder die Raumbesetzung. Ähm, das wären Möglichkeiten. Ja? Oder ja. man sagt, okay, grundsätzlich wollen wir natürlich über Passspiel äh, unsere Chancen rausarbeiten, aber ähm, wir bauen zum Beispiel eine diagonale Verlagerung ein, um einfach uns selbst dann ab und zu auch aus der Drucksituation zu befreien, die äh, der Gegner äh, uns dort als Aufgabe stellt.
0: Mhm. Sind es dann immer, sind es dann alles noch Sachen, die mit zur Spielphilosophie gehören oder sind das dann nicht schon mehr eher taktische Aspekte? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, was mache ich denn jetzt, wenn sich der Gegner hinten reinstellt oder was mache ich gegen die verschiedenen äh, Systeme, die der Gegner spielen kann?
1: Das ist, glaube ich, eine. Ne eine Überschneidung von, von beiden Themen. Also, okay. sag mal, was mache ich, wenn der Gegner hinten drin steht? Dann kann ich ja sagen, ich spiele immer noch weiter, vertikal, nach vorne rein, gehe ja, okay, ins Gegenpressing, das wäre ja Spielphilosophie und taktisches Mittel. Oder ich sage, ich spiele so lange hinten rum oder spiele über Seitenwechsel, bis ich am Flügel ähm, eine Möglichkeit habe. Das wäre mhm. auch ein mögliches Spielelement, mögliches Prinzip, mögliche Leitlinie, ähm, mögliche Spielphilosophie. Das ist für mich eigentlich ein, 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 ein fließender Übergang. Die Taktik in dem Sinne oder ähm, die Spielweise vielleicht an Gegner angepasst, ähm, klar, das wird dann nochmal ein bisschen präzisiert in bestimmten Abläufen, die erfolgsversprechend sind am, am Spieltag logischerweise. Ja. Dass man sagt, okay, der Gegner hat die und die Schwächen vielleicht oder wir haben da und da eine Chance ausgemacht und das forcieren wir. Da wäre dann wiederum zu sagen, wir haben Spielprinzipien und in welcher Hierarchie stehen die jetzt zueinander. Das heißt, also mhm. heute ist vielleicht das Prinzip wichtiger als das. Also hast du einen taktischen Aspekt, aber trotzdem bleibst deiner Spielphilosophie und deiner Herangehensweise treu.
0: Okay, ja. So, dann vielleicht mal zum äh, Abschluss, was wir vorhin ja vielleicht auch schon mal, äh, was wir kurz angesprochen haben, äh, jetzt vielleicht auch für die Zuhörer, die vielleicht mal sich am nächsten Wochenende ihre Mannschaft anschauen wollen und mal bisschen was erkennen wollen, was die Spielphilosophie angeht. Äh, auf was können die denn achten? Wir hatten ja vorhin diese vier oder fünf Ws, glaube ich, waren es. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen.
1: Ähm, auf was die achten können? Also grundsätzlich ähm, würde ich jetzt äh, der Einfachheit halber mal gucken, was ist zum Beispiel ein dominierender Faktor? Ist es das Passspiel dominierend oder mhm. ist es vielleicht eher das Dribbling? Ähm, ist, läuft das Spiel oder wie hoch steht die Mannschaft? Also ist es eher eine Mannschaft, die ähm, dann ähm, den, den Konter als Möglichkeit favorisiert oder ähm, trauen sie sich wirklich dann ähm, mit der letzten Reihe, also mit den Innenverteidigern wirklich hochzustehen? Ähm, wenn das Passspiel beispielsweise als dominant beschrieben wird, dann kann man gucken, okay, wie bewegen sich denn die Mitspieler? Also schaffen die es zum Beispiel immer zwei, drei äh, Optionen für den für den Ballbesitzer zu schaffen? Ähm, schaffen sie es, neue Räume zu kreieren, um sich durchzukombinieren? Oder mhm. ähm, passiert das nur, sagen wir mal, auf der Ebene der Eröffnung oder der, der, der Innenverteidiger? Oder zieht sich das durch bis vorne hin? Oder kommt dann irgendwann ein langer Ball, weil einfach... Ähm, die Idee dann doch nicht so durchgezogen mhm. wird, wie sie begonnen wird. Das könnte eine Möglichkeit sein. Es oh. könnte eine Möglichkeit sein, zu sagen, okay, spielt eine Mannschaft sehr ähm, gezielt und schnell auf den Flügel und versucht dort ähm, sich Chancen herauszuarbeiten. Ähm, es könnte ein Beobachtungspunkt sein, gibt es ähm, zum Beispiel Gegenpressing-Elemente, wie werden die denn ähm, genutzt? Werden die nur genutzt, wenn der Ballbesitz mehr oder weniger ja, durch Zufall passiert, ja, oder wird das vielleicht sogar vorbereitet, das heißt, oder beziehungsweise mit einem kalkulierten Risiko gespielt, das heißt ein Vertikalball, wo ich davon ausgehe, ja, der werden einige Reihen überspielt und der kann durchaus verloren gehen. Also dann weiß ich, ist das erkennbar, dass die Mannschaft das spielt? Oder der Diagonalball, der vielleicht auch so ein bisschen einkalkuliert ist, okay, dann gruppieren wir uns so drum, dass wir dort auch Beigewinne haben. Das könnten auch Elemente sein.
0: Das heißt, eigentlich geht es ja darum, Muster wiederzuerkennen, sage ich mal.
1: Genau. Oder? Im Prinzip genau. gibt es, gibt es ähm, im Wesentlichen ähm, wieder oder Muster, die oder Handlungsoptionen im Feld, die einen gewissen Wiedererkennungswert haben. Ja. Ähm, ich denke, es ist schwierig für den, für den Zuschauer, aber auch sagen wir mal, für mich, wenn ich ein Spiel analysiere, zu 100 Prozent alle Elemente zu identifizieren, ja. die der gegnerische Trainer vielleicht dort sehen möchte. Man kann immer Grundzüge erkennen, weil letzten Endes erfindet ja niemand das Spiel jetzt irgendwie neu. Es wird immer Elemente geben, die in dem Spiel vorhanden sind die der Trainer A genauso nutzt wie der Trainer B, aber der Trainer A ähm, nutzt vielleicht mehr das eine Element und der Trainer B vielleicht eher das andere Element, sodass ähm, das dann Rückschlüsse auf, auf favorisierte äh, Abläufe zulässt.
0: Was ich da noch immer eigentlich ganz gut finde, wo man auch immer anfangen kann, sage ich mal, was noch recht einfach zu erkennen ist bei einer Mannschaft zu beobachten, äh, was du auch schon kurz angesprochen hast, das Pressingverhalten. Also einfach schon laufen sie, machen sie Angriffspressing oder Mittelfeldpressing. Also laufen sie im letzten Drittel schon den Gegner an oder erst ab der Mittellinie. Dann ab welchen Zonen machen die das Mittelfeldpressing direkt am Anfang oder erst hinter der Mittellinie. Oder laufen die zum Beispiel einen bestimmten Spieler an oder laufen die immer an, wenn der Ball auf den Außenverteidiger geht. Das sind, finde ich, auch noch recht einfache Sachen, sage ich mal, die man erkennen könnte.
1: Genau, also die, die Angriffshöhe definitiv. Ja. Oft ist es auch eine Mischung aus wir Mittelfeldpressing mit situativem Angriffspressing. Je nachdem mhm. schieben sie dann weiter vor. Was halt vielleicht noch interessant ist zu beobachten, ist ähm, zum Beispiel die vordere Pressinglinie. Äh, lenken die den Ballbesitzer nach außen oder lenken die nach innen? Also das heißt, ja. ist der äußere äh, Angreifer läuft der den Innenverteidiger von außen nach innen an oder ähm, der zentrale ähm, Stürmer läuft oder schneidet zwischen die beiden Innenverteidiger rein und lenkt ihn nach außen. Das heißt, daran kann man im Prinzip auch immer erkennen, wo möchte eigentlich ähm, die Mannschaft, die presst, den Ball gewinnen. Ne, lenke ich nach mhm. außen, ähm, will ich dann zum Beispiel immer auf einer Halbspur ähm, den Ball gewinnen. Ja. Ähm, da kann man außen noch zumachen, noch Halbspur, Halbspur gewinnen. Äh, lenke ich den Ball nach innen. Ja? Dann will ich den Ball im Zentrum gewinnen, um möglichst kurzen Weg halt zum Tor zu haben. Ja. Ja? Also Das wären auch noch Elemente, die man erkennen kann, wenn man, wenn man das analytisch angeht.
0: Okay. Jetzt bist du ja auch gerade dabei, ein Buch zu schreiben, wo du ja vorhin meintest, das geht auch so ein bisschen in die ganze Richtung. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz was zu sagen.
1: Ja, also die Idee ist, so die einzelnen Rollen eines Trainers im Prinzip zu beschreiben. Das heißt, die Spielphilosophie ist Mittel zum Zweck. Der Trainer muss sie vertreten, er muss sie entwickeln und er muss sie weitergeben. Das heißt also, der Trainer hat zum einen die Aufgabe, über theoretische Aspekte eine Spielidee zu entwickeln. Er muss sie so praktikabel machen, dass sie auf dem Platz im Training und Spiel umsetzbar ist und verständlich ist für die Spieler. Er muss sie oder er muss dann als dritten Schritt im Prinzip derjenige sein, der das auch durch Trainingsübungen, Spielformen, Korrekturen, Kommunikation coacht und weiterentwickelt. Das, ja. Und er muss derjenige sein, der natürlich im zwischenmenschlichen Bereich auch in der Lage ist, das Team ähm, auf die Ziele einzustellen und ähm, die Identifikation mit so einer Spielphilosophie auch irgendwo ähm, herzustellen, sodass ähm, letzten Endes ähm, auch Erfolg möglich ist.
0: Okay. Hast du da schon ein ungefähres, äh, einen ungefähren Plan, wann das rauskommen soll oder bist du da noch gerade so in den Anfängen, sage ich mal?
1: Ähm, nee, es gibt noch keinen Plan. Es gibt aktuell Gespräche mit Verlagen, okay. ob es überhaupt gedruckt wird, <lacht> wer es drucken möchte. Ähm, <lacht> nee, also da gibt es keinen konkreten Plan. Ähm, das erste Kapitel ist tatsächlich fertig und äh, zu den anderen steht das Konzept. Ähm, das müsste jetzt nur noch geschrieben werden, aber das wird mit Sicherheit noch ein, ein halbes Jahr Zeit okay. äh, locker in Anspruch okay. nehmen, weil... Ähm, Letzten Endes ist es genau das gleiche wie bei einer Spielphilosophie. Man muss es so, auf eine, auf, so runterbrechen, dass es auch von den Lesern in dem Fall oder von den Spielern auch aufgenommen werden kann und, und, und auch Interesse daran besteht. Ja. Das ist noch die Herausforderung.
0: Okay. Ja, es klingt ja auf jeden Fall interessant, ähm dann bedanke ich mich bei mir, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Ich fand es sehr interessant, habe auch selber sehr viel Neues dazugelernt. Ich hoffe, die Zuhörer natürlich auch. Genau, falls einer von den Zuhörern dann noch Fragen hat, könnt ihr sie gerne mir stellen, entweder über LinkedIn bei Jan, unter Jannik Zeringer, über Instagram, unter behind-the-action-podcast. unterstrich ähm, Genau. Und falls die Leute noch Fragen an dich haben, könnt ihr sie auch gerne mir stellen und ich leite sie weiter. Oder auch an dich über LinkedIn zum Beispiel, oder?
1: Genau. Also ähm, zum einen vielen, vielen Dank, dass ich äh, hier diese, äh, dieses nette Gespräch mit dir führen durfte. Wenn es irgendwann mal noch Fragen gibt, stehe ich natürlich immer gern zur Verfügung. Ähm, ja, bei Fragen einfach, genau, LinkedIn ist äh, eine Möglichkeit äh, der Kontaktaufnahme oder über Yannick. Ähm, ja, bei Interesse im Fußballtraining gibt es einige Artikel, die vielleicht das eine oder andere noch beleuchten, gerade auch Spielphilosophie. Ähm, Im fußballtrainer Fußball-Trainer-Magazin, das äh, auch ähm, verfügbar ist, dort ist auch das eine oder andere immer drin. Also ja. Aber ich bin äh, immer dankbar für Feedback zum einen und natürlich auch ähm, zum Austausch jederzeit ähm, bereit. Wer Interesse hat, einfach äh, Bescheid geben.